0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Comora din Insulă Capitolul 5 Sfârșitul Orbului Curiozitatea mea era într-o privință mai puternică decât frica. N-am avut răbdare să stau locului și m-am tărât din nou la marginea șanțului, de unde, tupilându-mă după un dudeu de mătură, puteam cuprinde cu privirea drumul până la ușa hanului. De-abia mi-am cuibărit în locul de observație că dușmanii, șase sau șapte la număr, începură să se arate, călcând repede și făcând să răsune drumul sub pașii lor cadențați. Omul cu felinarul înainta în frunte. Trei dintre ei mergeau în rând, ținându-se de mână și, în ciuda ceții, îl recunoscui în cel din mijloc pe cerșetorul orb. de alminter, peste o clipă, glasul lui mă încredință că nu mă înșelasem. Spargeți ușa, strigă el. Bine, bine, jupâne, răspunseră vreo doi-trei și se repeziră spre amiral Binbow, urmați de omul cu ferinarul. I-am văzut după aceea oprindu-se și, vorbind încet, mirați parese că găsesc ușa deschisă. Dar nu stătura mult așa și orbul început din nou să poruncească. Glasul lui creștea din ce în ce mai răstit, de parcă l-ar fi încins focul nesațului și al furiei turbate. Înăuntru, intrați înăuntru, vă spun!" zbiră el, înjurându-i că nu se mișcă mai ute. Patru sau cinci inși se supuseră numai decât, iar doi rămaseră afară, lângă cumplitul Milog. Urmă o pauză, apoi un țipăt de uimire și, în sfârșit, un glas din casă strigă. Bill e mort! Orbul însă îi drăcui din nou pentru încetineala lor. Buzunăriți-l odată, trântorilor, și fugiți sus să căutați cu răgnii el. Auzeam picioare bocănind pe scara veche și mi cum se zgâlție casa cu ei. Puțin după aceea, izbucnirea alte strigăte de uimire. Fereastra de la odaia capitanului fu deschisă ca o vigelie, cu un zornăit de geamuri sparte, iar un om, căruia îi vedeam capul și umerii în bătaia lunii, se-a plecă în afară ca să-i strige cerșetorului orb. Piu, au trecut alții pe aici înaintea noastră. Cineva a cotrobăit prin cufăr." Aleasă acolo," răgni orbul. Banii sunt." Orbul blestemă banii. De hârtiile lui Flint te-ntreb," țipă el. Nu le găsim nicăieri." răspunse omul. Hei, voi de sus, ia căutați! Nu se află asupra lui Bill?" țipă din nou orbul. În clipa aceea, în ușa Hanului, ieși cineva, pe semne acela care rămăsese jos să-l scotocească pe capitan. Și pe Bill l-au scotocit," spuse el. N-au lăsat nimic." Pun mâna în foc ăștia de la Han ne-au făcut-o, mai ales să la mic." Cum i-aș mai scoate ochii?" la orbul piu. Adineaul era încă aici. Am găsit ușa zăvorită pe dinăuntru. Căutați peste tot. Puneți mâna pe el, băieți. Cred că ei au fost, căci au lăsat lumânarea prinsă, zise omul de la fereastră. Risipiți-vă și căutați-i peste tot. Întoarceți casa pe dos, urlă piu izbind cu toiagul. Atunci se stâlni în vechiul nostru han o hărmălaie asurzitoare. Pași grei, tropăind colo și încoace, mobilă răsturnată, uși doborâte cu picioarele, o gălăgie de hăuiau stâncile. După aceea, oamenii ieșiră afară unul câte unul, spunând că nu ne-au găsit. Deodată, fluieratul care ne băgase în răcori, pe mama și pe mine, când număram banii capitanului, răsună de două ori la rând. Mi-am închipuit dintre noi că e signalul de bord al orbului care își chema echipajul la asalt. Dar pricepui de îndată că era un semnal dat de pe colina cătunului nostru și, judecând după efectul produs asupra piraților, un semnal menit să dea de veste că se apropie o primejdie. Ăsta-i Dirk!" strigă cineva. fluierat de două ori. Să s-o ștergem, fraților!" Să o ștergem, hai, mama voastră de haimanale!" răgni piu. De unde uh, îl știu, Dirk a fost un descreerat și un fricos. ea trebuie să fie pe aici, pe-aproape. Nu au avut când să fugă. căutați bine, nu se poate să nu vă cadă în labă. Hai, ce mai stați, javrelor? O, fadă o el cu năduf, de a avea ochi. Îndemnul pe semne îi îmbărbătă într-o oarecare măsură, căci doi dintre nelegiuiți Purceseră, să cotocească din nou prin toate unghierele, cam în silă, însă și fără să uite o clipă primejdea cei păștea, vreme în care ceilalți stăteau nehotărâți. Ce bănet vă stătea lângă nasne gheobilor și voi ați rămas aici ca baza într-un picior. Ați putea fi ca regii de bogați dacă ați găsi hârtiile. Știți bine că-s aici și voi stați și vă codiți. Pe niciunul din voi nu l-a ținut cu reaua să dea ochii cu bil, iar eu, orbul, am îndrăznit. Și din pricina voastră îmi scapă norocul printre degete. Mi-e dat să rămân un prăpădit de cerșetor care se milogește pentru o lecuță de rom când aș putea să mă lăfăiesc în calașcă. Dacă ați avea măcar atâta curaj cât o gărgăriță, ea sprinde. Ia mai dă dracului piu, avem dublonii, ne ajunge, mormăi unul. O fi ascuns ploconul, spuse un altul, mai bine ia Georgi piu decât să stai și să zbiere atâta. Bine i spusese căci orbul, pe care împotrivirile începuseră să-l scoată din sărite, într-adevăr zbira. Până la urmă își pierdu cu totul cumpătul și porni să-i izbească în dreapta și în stânga cu toiagul. Pe multe spinări răsunară loviturile lui. Ceilalți, la rândul lor, îi răspunseră nelegiuitului orb cu o ploaie de înjurături și amenințări cumplite, încercând zadarnic să apuce toiagul și să-l zmulgă din mână. Încăierarea lor fumântuirea noastră. În vreme ce se băteau între ei, un alt zgomot se auzi pe neașteptate dinspre colina Cătunului, tropot de copite coborând în galop. Odată cu acest zgomot, un foc de pistol sclipi dintre gardurile de mărăcini. Ăsta trebuie să fi fost semnalul suprem de primejdie, căci pirații o să rătos la fugă, împrăștiindu-se care încotro unul spre țărmul mării, altul spre colină și așa mai departe. Cât ai clipi, nu mai rămăsese nimeni decât piu. Îl părăsire toți de frică, ori din răzbunare, ori mai știi, pentru înjurăturile și loviturile primite de la el. Rămas singur, orbul năucit pe drumul plin de hârtoape, căutându-și și chemându-și într-una fârtații. Cum era de așteptat, pierdu drumul și, trecând la câțiva pași de mine, se îndreptă spre Cătun, fără a înceta să strige. Johnny, câine negru, Dirk și alte nume, nu lăsați pe bătrânul piu, fraților, nu-l lăsați pe bătrânul piu. În clipa aceea, tropotul de copite crescu dinspre coama colinei și patru sau cinci călăreți se-i viră pe creastă în lumina lunii și se-năpustiră la vale spre noi derupeau pământul. Piu își dădu seama de primejdie, se întoarse cu un țipăt și dădu buzna spre șanț, dar se prăvăli. Cât ai clipi, se ridică și, înnebunit, făcu o săritură, dar nimerit drept între copitele calului din fruntea poterei. Călărețul încercă să-l ferească, dar degeaba. Piu scoase un țipăt care sfâșie pânza nopții și cele patru potcoave îl și îl striviră, continuându-și drumul. El o rămase o clipă înțepenit pe o coastă, apoi se întoarse în cetinel cu fața la pământ și nu mai mișcă. Am sărit în picioare și am strigat după călăreți. Dar nu mai era nevoie, căci ei se opriseră singuri, îngroziți de nenorocirea întâmplată, și atunci am putut să-i văd. Cel care galopa mai în urmă era băietanul din Cătun, plecat să-l caute pe doctorul Livsi, iar ceilalți erau niște ofițeri de la vamă pe care, întâlnindu-i pe drum, se gândise să-i aducă în coace. Inspectorul Dens fusese înștiințat de prezența unui catar în peștera pisicii și pornise în noaptea aceea de pomina spre noi. Mulțumită acestei împrejurări, mama și cu mine am scăpat de la o moarte sigură. Piu era mort, mort de binele despre mama, după ce am dus-o în cătun, după ce i-am dat puțină apă rece și am plimbat pe la nas niște săruri înviorătoare și a venit în fire. Îi trecu repede spaima, însă nu contenea să se văicărească pentru banii care îi lipseau la socoteală. Între timp, inspectorul plecase în mare grabă la peștera pisicii, oamenii lui au trebuit să coboare vâlceaua tiptil, ducând caii de căpestre și umblând cu mare băgare de seamă de frica unei curse. Ajuns la golf, el constată, fără să se mire, că misteriosul cutter se afla în larg, însă nu prea departe de coastă. Îl somă să stea. În ei răspunse, povățuindu-l pe inspector să iasă din bătaia lunii, ca să nu se pomenească cu un glonte. În aceeași clipă, un plumb vâjei aproape de brațul său. Îndată după aceasta, cutterul cotipe după capul golfului și dispăru. Domnul Dens rămase, după propria expresie, ca un pește pe uscat și tot ce putu face fu să trimită o ștafetă la B ca să semnaleze catărul. Asta și cu nimic e tot una," adăugă el. Târharii au scăpat și nu mai pot fi prinși. Sunt însă grozav de mulțumit că i-am strivit bătăturile bătrânului Piu," zise el după ce i-am povestit pățaniile mele. M-am înapoiat cu dânsul la amiral Bimbou. Nu vă puteți închipui în ce hal am găsit casa." Sfârmaseră chiar și pendula în vânătoarea lor furioasă după noi. N-au luat nimic, în afară de punga capitanului și niște mărunțiși din Tejghia, dar cu toate acestea mi-am dat de îndată seama că eram sărăciți. Domnul Dens nu mai înțelegea nimic. Spui că au luat banii? Atunci ce comoară căutau mai băiete? Bani mai mulți bănuiesc." Nu, domnule, nu-i vorba de bani," răspunse eu." Cred mai degrabă că umblau după un lucru care se află în buzunarul meu și pe care, drept să vă spun, aș vrea să-l pun undeva bine. Desigur, băiete, ai dreptate, răspunse el, și dacă n-ai nimic împotrivă, ți-l păstrez eu. M-am gândit că poate doctorul Livsi, am început eu, ai perfectă dreptate, mă întrerupse inspectorul fără să se supere. Ai perfectă dreptate, e un magistrat de vază. Știi ce mă gândesc? Că n-ar fi rău să merg și eu cu tine, să-i dau raportul lui sau scoarului. Jupânul Piu e mort. Nu că-mi pare rău, dar, vezi tu, e de ajuns un mort pentru ca numai decât să se găsească oameni care să aibă ceva de cârtit pe seama unui ofițer al vâmilor regale. Și acum, Hawkins, uite, dacă vrei, te iau cu mine. I-am mulțumit din toată inima și ne-am dus să luăm caii rămași în cătun. Abia apucai să-i spun mamei planurile mele, că ceilalți erau cu toții înșa. Dogger, spuse domnul Dens, ai un cal bun. El, pe băiatul ăsta în spate. De îndată ce am încălecat, ținându-mă de centironul lui Dogger, la comanda inspectorului, ceata opornit în trap întins spre locuința doctorului Livsey.